0: Hay algo más hermoso que juntarnos para estudiar Torah. Es algo increíble. Eh, Les aconsejo... Sí, sí, no estudiar con ustedes. ¿no? Oh, qué lindo. Maxi, qué rey. Les aconsejo que escuchen la clase que dimos ayer a las mujeres, que es el propósito de estudiar Torah. El propósito de estudiar Torah no es pasar un buen rato, es construir... Una relación cercana con tu creador. Eso es todo el propósito No nada más de estudiar Torah Sino de la vida En general de las mitzvot, todo Sentirse Ayer la dimos La mandamos al, al grupo bueno. Y para eso nosotros Estudiamos Torah Porque Si yo leo un libro de Torah Jumash o Alajón Principalmente al Jumash, yo me encuentro con historias mal contadas, con no se respetan los tiempos. O sea, el diluvio que estamos leyendo hoy, en el año 1656, quiere decir que una perasha, 1656 años, no están los tiempos exactos, no están ajustados a un patrón. Y hay veces no hay orden exacto en la Torah. ¿Por qué están mal contadas esas historias? o de repente de Itzchak a Binu, la Torah me trae poquititos pesuquín, pero de todas las generaciones que este tuvo hijos y este cuánto vivió me trae muchísimo o del Mishkan las medidas un tercio de la Torah se va en eso porque la Torah no es un libro de historia la Torah es un libro de enseñanza y cada vez que te estudias Torah y cuando te paras en la mañana vienes a las 7 de la mañana te sacrificas para venir a estudiar Torah es para construir un vínculo cercano con tu Creador para tener a Dios de cuates Para eso tú estudias Torah. Para acercarte a Él más. Porque eso es... Así le llaman los hajamim. El placer más grande que puede haber es mantener un vínculo cercano con Hashem. Hay gente que tiene a Dios, sí cree en Él y todo, pero está como que alejado de Él. No, ahí está Dios en el cielo. Cuando tú estudias Torah, tú te abrazas con Él. Tú lo sientes en tu vida. Ok, vamos a estudiar sobre el diluvio. La construcción de la Teba no tardó 120 años ¿por qué tanto? la idea era que la gente lo vea y haga teshuva y que reflexione oye va a venir un diluvio al mundo pero siete días ya acabaron los 120 años Dios dio otros siete días de chance aquí la quemará el Masejet Sanedrín en la página 108 habla todo lo del diluvio con detalles y aquí dice que Hashem, ¿qué hizo? Les dio siete días más para que la gente vea eh, vea cosas diferentes en el mundo. Esos siete días, ¿saben qué sucedió? Me lo estoy buscando. Empezó Hashem a cambiar las leyes del mundo. Así, así dice la Gemara. El sol salía por el oeste y se metía por el este. Al revés. Para que la gente vea que hay algún cambio Y que la gente diga, oye, puede ser que sí. no ah, tiene razón A lo mejor sí va a pasar algo difícil en el mundo Y durante esos siete días Dice la Gemara sí. Dios los hizo probar el sabor de la Olam Todo el mundo Se hizo Una fiesta enorme Pura paz, pura tranquilidad Porque Hashem, al principio, ¿cómo te trata de acercar? Por las buenas Primero te manda cosas bonitas y te enseña lo bonita que puede ser tu vida. No les pasa, hay veces que tienes un momento increíble, que estás en una racha buena. ¿Por qué Hashem hace que pasen esas rachas buenas, bonitas y positivas? Para que la persona vea, mira qué bonita se podría ver mi vida. Y de repente la racha buena se acaba. Y uno voltea para atrás y dice, oye, está bien en mi matrimonio, bien en mi parnasá, bien en mi salud. ¿Cómo todo se volteó? Hashem te hace ver lo bonito que puede ser y te dice, mira, esto te gustó, ¿sí? Pues ahora se lo quita uno y ahora trabaja por ello. Eso fue lo que pasó con la gente del diluvio. La llamada dice, dice... Perdón, dicen, que, dicen que, que Dios castigó a Noah porque no, no supo convencer a la gente. No hizo el no, no hizo labor de acercamiento. Realmente él nada más... Él se cuidó, nada más dijo para mí. Él nada más construyó la Tebas 120 años. Pero él no... Difundió hacia afuera. No, y el que llegaba le preguntaba, ¿no ¿qué haces? No, pues estoy haciendo una teba. ¿Por? Va a venir un diluvio. 120 años. Imagínate el papá llevaba a su hijo chiquito. Hoy te va a llevar. ¿Quieres ver un loco? Sí. Ahora, ¿dónde estaba haciendo el arca? A la mitad del zócalo de la ciudad. ¿Dónde va a flotar eso? Le... No, pues decían, no es que va a haber un diluvio tan grande. El mundo se va a inundar y va a flotar la teba porque ustedes se están corrompiendo. Y todo el mundo se burlaba de él. Y después el hijo creció y ya llevaba a su hijo. ¿quién conoce al loco de la, del mundo? Uno se llama Noach, está Está haciendo una tevai. Al que va a haber un diluvio. Cada vez que llovía, ¿qué les decía Noach? ¿Ya ven? Está lloviendo. Noach, estás loco. Está lloviendo porque Normal. Normal. Y los últimos, después de 120 años, siete días Hashem cambió las leyes de la naturaleza para que la gente vea que va a venir un cambio. Y Noach les decía, va a venir un cambio. El mundo les decía al revés. Mira qué bonito está Dios, hizo que el mundo esté hermoso que se pruebe como la vida del Ghana Eden en este mundo el aroma tan increíble porque Dios al final antes de mandar un guamazo duro que hace trata de por última vez de acercar a la persona por las buenas y ya después la historia la conocemos la gente no hizo Teshuvah y los pecados que practicaban los seguían practicando y ahí fue cuando empezó Noah a, eh, a reunir los animales para que vengan en la Teba. Entonces, los animales puros, no tenía que... O sea, los que iban a hacer kasher en un tiempo más adelante, que se dé la Torah, no tenía que ir por ellos, porque iban a hacer sacrificios. Entonces, Hashem quería que Noach tenga pago por el esfuerzo de la mitzvah. Y los animales impuros venían a la Teba, pero solo los animales que no se corrompieron. En Shabbat hablamos un poco de los dinosaurios que están escritos en la Torah. Hay un animal muy, muy grande... Que se llama el rehem. No sé si es un dinosaurio O si es algo así parecido Rehem. Es un animal gigantesco Él también llegó a la teba ¿Dónde está escrito? ¿Dónde está escrito qué? Es un hidra ¿Y lo trae aquí la quemara El rehem llegó con su cría No cabía en la teba Entonces Noah Los amarró afuera del arca Habían dos pasajeros Que fueron fuera del arca Ogmelejabashán también era un gigante está en el Midrash. Ahorita te digo el Midrash sobre, sobre un rem. Og era un gigante que Abraham vino lo iba a necesitar después, entonces por eso Hashem lo salvó. Y a ambos eh, Noah les pasaba la comida por afuera. Hizo un hoyo y les pasaba por ahí la comida. Fueron ahí un poco incómodos en la Teba, pero se salvaron. ¿Dónde no vemos.? La sufre y todo eso. Sí milagrosamente se salvaron ¿quieren ver las dimensiones de lo que es un rehén? nada más para que entendamos el midrash, hay un midrash llamado se llama Tov que cuenta que David Amelech él era pastor entonces una vez fue a, cu a cuidar el rebaño de su padre y encontró un rehén dormido pero él no sabía que era un rehén que era un animal que pensó que era una montaña se sube en el rehén y de repente el rehén se despierta, porque David pensó que era una montaña. Y el rehén se despierta y David Amelech se encuentra elevadísimo. Ahora no sabe qué hacer, le empieza a dar ahí un paseo involuntario. Y David Amelech le dice a Hashem: Por favor, sálvame de esta. ¿Cómo va a bajar de aquí? Si me aviento, va a Es muerte segura. Entonces el rehén, David Amelech se agarró de su cuerno del rehén. ¿Cuánto medía el cuerno? Dice el Midras. Eh, cien amot. De largo, son como 50 metros, el cuerno. Entonces yo creo que es más que un dinosaurio. Sí, claro. Y David Amelech le prometió a Hashem: si me salvas de esta, te voy a construir un beta de lo mismo largo del cuerno. Y construyó, empezó a construir el cótel que tiene ese largo de 100 amot. Al final no lo acabó, pero lo siguió Shelomo Amelech. ¿Cómo se salvó David Amelech? Está pasando por ahí un león. Y el rehén, por respeto al rey de la selva, al león, se agacha. Se agacha Se agacha y ya, David de la bajadita. Se echó por el cuerno de resbaladilla. ¿Pero cuál es el problema? Ahorita está el león. Entonces llega en el Teilim 22. ¿Ahora se entiende el Teilim. En el Teilim 22, para que cada Teilim cada Teilim tiene una fuerza... Eh, ...peculiar y especial... ...¿para qué es el Tailim mi Dios? ...para liberarse de sufrimientos y problemas... ...es cuando pasó este incidente... ...cuando una persona tiene un problema... ...que lo acecha, no o sé sea, qué se ...que diga el Tailim 22... ...¿quién más dijo el Tehilim 22? Esther Amalca. ...cuando entró a ver a Hashverosh... ...y no la habían llamado... ...no la habían citado... ...entonces... Esther tenía miedo... ...David Amelk dice en el Tailim 22... ...en el pasuk 22 si y mi Dios sálvame del león, u mi carne remim anitani, como me salvaste de los cuernos del rehén. así como me contestaste en el cuerno del rehén contesto ahorita me eché de resbaladilla, pero ¿a dónde caí? Un león con la boca abierta, ahora qué hago? Y muchas veces nos pasa así en la vida. Dios salva del de problema, pero de este problema se echa otro problema. ¿Por qué hacen mandas? eso? Para que no te desconectes de Dios y para que todo el tiempo estemos en contacto con él. De aquí aprendemos algo muy grande, que la persona cuando se encuentra en una situación difícil le puede prometer algo a Dios. Dios, si me sacas de esta vezrata Hashem, voy a hacer esto. ¿Se vale o no? Sí. Se vale. ¿Se puede condicionar con Hashem? Sí puedes, puedes. Hay veces yo a lo mejor no me puedo poner el tefilín diario, se me dificulta, pero si Dios me saca de esta, pues ¿saben cuánta gente empezó a poner tefilín diario, a respetar Shabbat, a venir al fin por una promesa que le hizo a Dios? Así se la quemará en de el narín. No a fue de la persona prometer en momentos de dificultad. Entonces, como les dije, estos dos pasajeros, el reem iba fuera de la teba con su cría y Og me porque Og prometió a Noach que si lo salva va a ser esclavo para ellos, para Noach y su descendencia para siempre. Una pregunta, de dónde salieron los gigantes ya les había dicho antes, sí, de los malajim la... que habían bajado. Sí. ¿Y todo esto sucedió en Irak, por ahí por Irak, por todo eso. Sí. En Israel no. Por eso, pero fue por Irak, que dicen que hay una, una parte del arc. Ararat, y eso, en el monte ararat? de ararat, Sí. Bueno, pues llegar a Babel, ¿no? Sí. Pero lo, mi pregunta Parece es que hay esto. esto. Eh, primero, eh, antes que eso no, no había continentes, porque en América pues no tenía nada que ver, y a lo mejor en América Allí estaban los aztecas y los... ¿Cómo es eso? No, no, no. Estamos hablando ya de América. ¿En el año 1656? A lo mejor no habían, pero también se inundó si el estudió, mundo entero. destruyó si todo, pues es todo. Pero, pero todo habían, América. a lo mejor animales, habían esto, no sé. A lo mejor... Claro. A, sí. Todo lo que es América, todo esto, allá todo fue por allá. ¿Tú preguntas es... si estaba habitado no, o no? A lo mejor no había población. A lo mejor no había población. Hace hace 10.000 años. Ah, bueno, aparte de las universidades. La aparte la de las universidades. No sé si me acuerdo es así ya. Está bueno. Nosotros tenemos fecha exacta, saben cuándo empezó el diluvio? 17 de Hesván del año 1656 empezó a llover. Pues en, 15 días. en 15 días. Y Noach como que no le latía mucho. Noach no Dice Rashí, vean, no lo van a creer. Que Noach decía, "Oye, y si no, oye, yo 120 años, Dios bueno, es que está que de 120 vez, pues, años, que ¿Sí? ¿Sí? Bien, viene. Sí. Sí, sí, así dice. Así dice Rashid. Vean cómo Pero, dice. Pero pues la terminó. La terminó. Sí, empezó a meter a los animales, o sea, así un poco. Dice, dice la tora. un shevanavi to el Mi Entró Noaj, su esposa, las esposas de sus hijos por las aguas del diluvio, que es por las aguas del diluvio dice Rashid. Aznoaj miketanya manaya. Noaj también no era tan creyente. Ma'amin eno ma'amin amabul Creía y no creía que iba a venir el diluvio. Y no entró a la teba hasta que las mismas aguas lo empujaron. Dios dijo, agarraron las aguas, lo empujaron. El Midrash dice cuando vio la cara del malaha ahí, del ángel de la muerte, dijo esto ya es en serio, se metió a la teba porque el ángel de la muerte empezó a acabar con todos. Y aquí, ¿Cuáles fueron las reglas de la naturaleza que cambió? Ah, que el sol salió de lado, del lado opuesto, dejó de llover, había un olor agradable en la naturaleza, así en el aire. Cosas raras, o sea, que no habían. Lo increíble que yo veo acá, todos decimos que no, ¿qué hizo? Él no se dio a la tarea de hacer una clase. Él no hizo conferencias. Señores, conferencia con Jajam Noah con el tema del diluvio se aproxima. Habrá sushi. Hizo eso? No. Presentación de PowerPoint. No hizo. ¿Sabe por qué no lo hizo? Dale, dale, Aquí está dale, la respuesta. Porque no tiene confianza. Porque él mismo no creía que va a venir no, el diluvio. Tú no puedes si no transmitir crees, ¿cómo algo. Va a seguir construyendo Para y terminando. Así, Así dice Rashi. Como que sospechaba que sí. Así dice Rashi. Estoy ya. leyendo. Mamin Mamín. Veló mamín. Ya, no, lo fue como que es como hay veces te llega un video de WhatsApp. Para reenviarlo al otro, primero lo tienes que descargar tú. Tú no puedes transmitir una información si tú no estás tan convencido. ¿Saben qué pasa? Hay veces con nuestros hijos. Pero no entiendo, ya hablé con mi hijo, que la mentira. Que... Porque tú tampoco estás tan convencido. Ahí está, que tú a veces también lo haces. Los mensajes que nosotros no descargamos en nosotros al 100% se nos dificulta transmitirlos a los demás. Ya sea hijos amigos, los valores para necesitar transmitirlos necesitamos nosotros primero descargarlos, absorberlos en nosotros mismos y lo que pasó después en el diluvio es que no y sus hijos no dormían todo el tiempo, vean cómo dice la guemará. los animales entraron solos sí en parejas como dijimos ayer no, polos, sin, sin que los metieran sí los teorín Noah los tuvo que buscar. Los puros, Noah los tuvo que buscar. Y los impuros entraron solos. 12 meses no durmieron Noah y sus hijos un sueño profundo. Porque estaban todo el tiempo dándole a uno a otro. ¿Por qué todo el tiempo tenían que darles comida? Todo, si todo fue milagroso, ¿por qué Dios no hizo que vivan milagrosamente? Explica Randesler lo siguiente: todo el tema del diluvio fue porque había egoísmo entre los seres humanos. Porque hay asesinato de egoísmo, porque hay robo egoísmo. Hashem dijo, sí. si voy a salvar a Noach, necesita a Noach reparar el pecado de la generación. ¿Qué edad tenía Noach cuando entró a la Teba? 600 años. Estaba chavito. Ben Noach, Ben Shesh, Meocha, Pero pues la, 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 estaba chavo. los años de aquel claro. entonces, a lo mejor no son los mismos. No, hoy, son los mismitos, pero vivían como mil. Entonces es como 60 años. Estaba chavo. Se, degrad no, no sí, se degradaba. Bien, no, no se degradaba. No había vejez. Ah, no había. Vejez. En el tiempo de no, no vejez hasta Abraham, había. Ah, sí, sí, Estaban sí, todos Abraham fuertes, todo. ¿Es sí, porque no lo respetaban. No, no, porque a mí me Miren las caras que estoy luciendo no, por ahí. ¿Por qué 12 meses? ¿Qué? ¿Por qué 12 meses? Que alimentaron los animales. Porque eso fue el tiempo que estuvieron en la teba. Un año. 40 días. No, 40 días llovió. y durante lo que tardó en secarse la tierra. Durante todo ese tiempo no durmió. Y pasaron varios incidentes interesantes. Número uno, vean cómo trae aquí la Torah. ¿Por dicen que no podían reproducirse? Nadie podía tener relaciones en la Teba. Y esto también lo trae la Gemara Nadie podía, más que tenían una orden de Hashem incluso en los animales. Hubo quien desobedeció. La Gemara dijo: dice la Gemara en la página 108. Tanurbanan, Sheloshashim Shuba Teba. Tres tuvieron relaciones en la Teba. q y todos fueron castigados. El es... Kelev, el perro, Veorev, el cuervo, Veham, Ham el hijo de Noah. ¿Ham, hijo de Noah? no eso es Hazid.
1: Bueno ham no el hijo de Noah.
0: Te tocó mejor época. ¿Cuáles fueron los, los castigos? El perro, se, su, su castigo es que siempre tiene que ir amarrado. Un perro que está suelto, ¿qué pasa? Mejor a ustedes no les da... No, pero haga ah, sí. Había una vez uno entró a una tienda, había un perro. Entonces le pregunta al vendedor, oye, ¿tu perro muerde? Dijo, no. Pone la mano, lo muerde. Dijo, ¿cómo? Me dijiste que no muerde Dijo, no, usted no es mi perro. Tu perro okay. El perro... Oreb... Rack. El Oreb... El cuervo, su, su decreto fue que en la relación tiene que sacar el zera de su boca, el semen de su boca, a la boca de la hembra. Y Ham la cabe oro, y Ham se hizo negro. Acá, por eso de ahí salen las, las de la de esclavos, teso oscura. ¿no? Sí, pero eso fue después. Entonces, ¿qué pasó? Noah le estaba, estaba tratando de alimentar a los animales, dice la Gemaraa dice la Torah, y Kuma, Dios borró todo sobre la faz de la tierra. Reptiles, menos peces. Los peces, aunque era azufre y todo, como no pecaron, ellos no murieron. huminar. se borraron de la tierra. Ach y Y se quedó, ¿qué es Ach? Solo, Solo Noach. Rashi dice otra explicación, ¿sabes qué es Ach Noach? Ach viene de dolor. Ach. Au. No, aj, hermanos con Jet. Por eso no dije, ah, dije, ah. Ah. Dice, midrasa gadanogeh, no ah, no se quedó todo adolorido y cojeando. Ve coje dam y todo sangrado. Mitora behemot ve hayot. De tanto de estarle dando a los animales a las bestias, ¿qué pasó? El león lo mordió, ¿no? Veyson Brim se se tardó en darle comida al león, ve y solo mordió. Porque se tardó? Y así era una, una, algo muy difícil. Había cuenta aquí la quemará que había un animal que no comía, había un animal que se llamaba Zikita. Así dice, que Eliezer le preguntó: Ama Ramjanabarbisna, amarle le Eliezer le Le dijo Eliezer a Shem. ¿Quién era Shem? El hijo de Noah. Eliezer? Eliezer, el esclavo de Abraham. Pero él es el que estaba en la No, no, no. Después, al terminar, le dijo ustedes dónde estaban le dijo Tsar Gadola ya lanu teníamos una, un sufrimiento muy grande Veriase darkale ajilava yon hay animales que comen de día hay que darle de comer de día Sedarkale <tose> laila ejalnua balaila ¿Pero ¿Cómo, ¿Cómo podía dijimos? aguantar ¿no? de noche y de día? ¿Así? De Dormitaban así y cabeceaban tan no? ¿Con Shem? Pues el hijo de Noah. la gente ¿Sí? que estaba. Sí. sí. Se vieron. La, la claro. Siempre, si ves la, un... ¿Sí? Ves cómo, sí. Dijo: sí, estaba, Había un animal, escuchen, que se llamaba Zikita. Otro, no. Había un animal que se llamaba Ziquita. Loaba ya daba mahla, Noah le daba a la Ziquita. Como dijimos, a Shem los podría alimentar. Pero dice Rabdesle que Dios quería arraigar en ellos la mitad de jezert. De favor, si te quieres salvar de un diluvio devastador, necesitas, necesitas hacer lo contrario que hizo la humanidad. ¿La humanidad qué hizo? Egoísmo. Ahora, ustedes tienen que hacer al revés. No sabía nuestro padre que comía la ziquita. Yo, majado un día, becapale, rimona. Mi papá estaba cortando, le estaba contando Shem, a Elias, estaba cortando una granada. Nafalto la atamina sale un gusanito y la ziquita la comió. Desde entonces, entendió Noah. ¿Qué, qué quiere? Que come gusanos. Entonces buscó Noah todas las frutas que sí, se podrían, todo, y le daba gusanos a las diquí. ¿Qué era la fruta? No sé, un animal. Hay otro, un ave, que es Urshina. Había un ave que no sé cuál es, aquí dicen que se llama Hol, que este, o que una vez lo encontró mi papá, lo encontró Noah. Le está contando, acostada ahí al ladito. A Marle le dijo, lo me donde, no quieres comer. Noah hablaba con los animales, Dios le dio la facultad. Amarle le dijo a esta ave Hazitich de Aba terida te veo tan ocupado que estás viendo con un animal con otro amina loa sí tengo hambre pero te veo tan ocupado alimentando a todos que mejor no te quiero molestar llegó Noach y le dijo a esta animal a esta ave Amarle aba de lotemut que sea la voluntad de Hashem que no te mueras nunca que no te mueras nunca entonces explican que es un ave que vive muchos 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 años no es de que no muere Existe, una vez hablamos en la clase de mística. Entonces quiere decir que, que fue un tema, aquí yo aprendo algo. ¿Saben qué aprendo? Que una persona que es tranquilo, que no arrebata las cosas. que no Imagínense una mamá que le está dando de cenar a todos los niños. Diga, mamá, yo quiero esto, yo quiero esto. Llegan de por sí en la noche y, y está todo un relajo. Y llega uno de los niños calladito ahí, que tú no quieres cenar. Dice, ¿sabes qué mamá? Te vi tan ocupada. Que mejor dale a, tu, a mis hermanos. Y después, ¿cómo se enamora esa mamá del niño? ¿Qué haría? Lo abrazaría. Lo... Igual tiene que pasar con la persona. Claro, uno tiene que pedirle a shen, Dios no está ocupado de nada. Pero esa paciencia. Que uno entiende que... Que todo viene de acá dos ¿eh? Tenía comida que dos Baruj le dijo. Metió metió comida. Metió mucha comida. Bueno, claro Y una... ¿Eh? Rendía mucho más. Rendía más. Todo era un milagro, Marcos. Todo era un milagro. Estuvo un año ahí, no se pudrió la comida, y la Torah dice, 15 amot por arriba de la montaña más alta llegó el agua. ¿Cuánto es 15 amot? Como 8 metros. Imagínense que el mundo se inundó tanto que 8 metros de los picos más altos del mundo estaban cubiertos de agua. Es algo... Nació, fue Abán y Eva, se empezaron a reproducir, decir, no. ahí empezaron a ser pueblos. Aquí todos estamos hablando de judíos, hebreos, nada. Estamos todavía nada. De un solo, pueblo, un solo pueblo. Un solo pueblo. Hasta acá. Hasta o acá. Sea, no, hasta o sea, No había Jehudim, no todavía después. Vamos a ir viendo la historia, cómo se desarrolló. Desde Abraham vino, empezó y no eran judíos, eran hebreos. Y, pero aquí después de esto dicen que sí, como si abraham, todavía fue porque vivían mil años. ¿o? Vivían mucho tiempo. Y vamos a ver cómo Hashem, cuando vio. Que la gente, después de vivir tanto tiempo, perdía su vida, decidió acortar la vida de la persona. Entonces, vamos a parar la cabeza de Hashem. Mañana continuamos. Nada más, ¿qué lecciones aprendimos? Número uno, que Hashem, antes de castigar a la persona y mandarle algo duro, te manda algo precioso para que valores y regreses a Hashem por las buenas. ¿Saben cuándo es eso precioso? <coughs> Ahorita. Si sí, tú puedes estar en el CNIS, ir, venir, abrir los ojos, pararte y ver un día nuevo. Dios te está acercando por las buenas es lo que tenemos que hacer número dos que es bueno prometer Marcos luego sí. en momentos de apuro como hizo David a David a estaba en un momento difícil la ziquita vemos algo muy grande que Hashem le manda comida a cada uno no a cada uno Dios le manda uno no tiene que atormentarse por el sustento por la parnaza así tenemos que hacer ishtadlut, pero no tenemos que preocuparnos demasiado y el Hul vemos algo muy grande que el que aprende a ceder Hashem le da vida el Hul se dio y aparte el Hul no le exigió a Noah. el Hul vio que Noah estaba que estaba ocupado no es que le empezó todos los animales ah como que gritando a ya dame mi comida el Hul sabía esta ave que lo juzgó para bien y eso es el que juzga para bien y el que cede al otro Hashem lo quiere mucho lo quiere mucho hay veces una persona saca conclusiones sin pensar había una vez una señora que le dijo a su hijo hoy sabes que está ocupado háblale a tu papá agarra mi teléfono, ¿no? habla la tuya. Entonces le dijo, no contesta, papá. Le dijo, ¿cómo no contesta? Agarra mi celular, a ver. Ma, no entra la llamada. El niño era chiquito, no sé, siete ocho. Le dijo, insístele. Le vuelve a llamar y le dice, mamá, ¿qué crees? Me contestó una mujer. ¿Una mujer? Ah, Ahora ya entiendo por qué hay veces no contesta, por qué hay veces llega tarde. Ahora va a ver lo que es. Llega su esposo en la noche. Hola, ¿qué hay? Ah, ¿qué hay? ¿Todavía preguntas qué hay? Ya sé qué hay. Una mujer. ¿Qué mujer? ¿De qué hablas? No te hagas. Los niños siempre dicen la verdad. Contest... Dime la verdad. ¿De qué estás hablando? Estoy... Ah, no. Yo sí, ven para acá. ¿Quién contestó el teléfono? No, no, no. Mamá, eh, una mujer. ¿Ya ves? Una mujer, ¿ves? Mm. Le dijo el papá, no es cierto, no sé de qué está hablando. Papá, contestó una mujer. ¿Qué dijo La mujer. Su llamada no puede ser contestada. A favor de llamar más tarde. Ah, ¿Qué quiere decir? La persona tiene que saber cómo juzgar. Una persona ya saca conclusiones, ya se enojó, ya se molestó, sin analizar las cosas. Porque Hashem le dio larga vida al Hul. Fue paciente, dijo, mira, hay que juzgar para bien. Sé que está ocupado dándole comida a todos. Dándole... Así. Debemos aprender esa lección. Bueno, el que bueno. juzga para bien a los demás y es tranquilo, Dios le da larga vida y buena vida. Que tengamos Amén. todos pura alegría ¿no? éxito y alegría. Y joder,